0: Herzlich Willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk fäuste Eine neue Folge der Steilvorlage, Sportpodcast von Rund um Nürnberg ist am Start und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen Paralympics-Teilnehmer zu Gast haben darf, der nicht nur teilgenommen hat, sondern der auch eine Medaille gewonnen hat. Matthias schindler Bronze, im Zeitfahren. Tolle Leistung, sprechen wir auch gleich drüber. Ich freue mich erstmal, dass du da bist und sag ganz einfach mal Hallo. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wer tolle Sachen leistet, kriegt bei uns einen Platz in der Sendung. Die Erinnerungen, wie frisch sind sie noch? Es ist ja jetzt noch nicht so lange her, Tokio.
1: Es ist schon noch relativ frisch. Also es war ja ein, für mich ein eindrucksvolles Erlebnis und ich glaube, das wird auch eine Weile noch präsent bleiben, bis das irgendwie verschwimmt.
0: So eine übliche, typische Medienmenschenfrage ist, wie war es, äh, durchs Ziel zu kommen? Vielleicht... Noch gar nicht so klar, weil beim Zeitfahren steht eine Zeit, da ist ja dann aber immer noch nicht so sicher, ob nicht noch einer diese Zeit unterbietet. Also in dem Moment, wo du im Ziel warst, wusstest du vielleicht noch gar nicht so genau, wie geht sich das aus.
1: Äh, doch, in meinem Fall war es jetzt anders. Grundsätzlich hast du natürlich recht, aber ich hatte mir ähm, durch die guten Leistungen über die Saison hinweg oder die letzten Jahre den letzten Startplatz quasi erarbeitet, was ja schon immer ein gutes Zeichen ist wenn man als Letzter auf die Strecke geht. Und insofern war das Ergebnis oder also stand das Ergebnis ja fest, mit dem ich über die Linie gefahren bin. Und ähm, klar, am Anfang... Ähm, geht es erstmal darum, wieder zu, äh, zum Atmen zu kommen und sich einigermaßen äh, wieder, in, wieder zurechtzufinden in der Welt. Ähm, weil man überzieht da schon relativ die letzten, die letzten Minuten dann auf dem Rad. Aber dann war klar, dass ich ähm, Brosse gewonnen hat bei, meinem, bei meiner ersten Paralympics-Teilnahme in meinem ersten Rennen. Und ich muss sagen, das war einer der emotionalsten Momente
0: ähm, in meinem Leben. In einem anderen Zusammenhang habe ich eine Athletin, eine Kanutin getroffen vor einigen Tagen, die auch in Tokio war. Die ist fünfte geworden und die habe ich gefragt, Mensch, das ist dann knapp am Podest vorbei, Hast du dich geärgert vielleicht und dann hat sie gesagt nee überhaupt nicht ich war so froh generell überhaupt dabei gewesen zu sein mich messen zu können mit den besten Athletinnen in meiner Sportart ähm, ging es dir ähnlich dass du sagst erstmal steht die Teilnahme und dann auch noch on top der dritte Platz
1: ja, ich, ich versuche das ein bisschen zu trennen. Ähm, klar war das immer ein großes Ziel, überhaupt mitzufahren und sich so in der Weltspitze zu etablieren, ähm, dass man die Chance bekommt, vom Verband mitgenommen zu werden. Denn es war auch klar, ohne eine Medaillenchance äh, reist kein deutscher Athlet mit nach Tokio. Insofern war das schon ein, ein großes Verdienst oder ein, ein großer Erfolg, dabei zu sein. Aber ich habe im Vorfeld auch immer gesagt, dabei sein ist nicht alles. Mhm. Ähm, denn sonst wäre es ja mit der Quali vorbei gewesen. Mhm. Ja, dann hätte ich sagen, hätte ich mich zurücklehnen können und sagen können, ich habe es geschafft und deswegen habe ich mein Level versucht, so hoch wie möglich zu halten. Gar nicht mal wegen, wegen dem Ergebnis am Ende oder, oder wegen der Medaille an sich, sondern einfach, weil mein Weg, der Prozess einfach anders aussieht, wenn ich sage, ich fahre dahin, um Gold zu gewinnen. Mhm. Ähm, und das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, dabei sein ist nicht alles und ich habe mich dementsprechend gut vorbereitet und die ganzen Wochen der Vorbereitung hätten definitiv anders ausgesehen, wenn ich gesagt hätte, dabei sein ist alles und am Ende haben mich 2,9 Sekunden von Platz 4 getrennt, also nach 48 Minuten ja. Fahrzeit und ähm, es ist jetzt natürlich eine reine Mutmaßung, aber wenn ich gesagt hätte, dabei sein ist alles, dann, dann, dann glaube ich nicht, dass ich eine Medaille mitgenommen hätte. Und insofern ist es natürlich schon schön, dass da noch was Zählbares bei rausgekommen ist.
0: Wie ist die Informationslage auf der Strecke? Von wem weiß man, wo man steht und weiß man es überhaupt? Und wenn jemand was reinruft, ist man überhaupt im Kopf fit genug dazu, gerade in der Endphase eines Rennens, wo man so an der körperlichen Grenze dran ist, dass man vielleicht Informationen äh, gar nicht mehr so mitkriegt?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat das deutsche Team noch deutlich Nachholbedarf. Da sind einige Nationen viel professioneller ausgestellt wie wir. Viele fahren ja mit Funk im Ohr. Das ist ja im Radsport ähm, eigentlich auch gang und gäbe in den, in den, im Profibereich. Das haben wir nicht also wir hatten, ähm, und der Co-Trainer stand an der Strecke und hat an einer Stelle, wo man nicht ganz so schnell ist, hat dann äh, Zeiten reingerufen. Allerdings musste ich mir natürlich äh, auch überlegen, auf welchen Athleten ich mir eine Zwischenzeit hat ansagen lassen. Und ich habe mir den, die Zwischenzeit ansagen lassen auf den Athleten, der mich zuletzt besiegt hat, in Australier. Und der hat am, im Großen und Ganzen dann im Gesamtklassement überhaupt keine Rolle gespielt, mhm. Ich wusste dann die Abstände grob, dass ich ähm, nach Runde 1 gar nicht in den Medaillenrängen ähm, liege, dass ich nach, nach Runde 2, dass mir zehn Sekunden auf Silber fehlen, aber ich wusste nicht wirklich, wie es aussieht, aber im Endeffekt, ähm, gut, man versucht, man versucht natürlich immer sein bestes Rennen zu fahren, am Ende geht es darum. Meine beste Leistung an dem Tag abzurufen und wenn dann am Ende zwei schneller sind, so ja. wie jetzt, dann kann ich das akzeptieren. Ich bin wirklich mein bestes Rennen gefahren. Wenn am Ende fünf oder sechs schneller sind, dann, dann muss ich das auch akzeptieren. Ich kann ja nicht mit einem
0: Ergebnis planen, sondern nur mit meiner Leistung. Gibt es auf der Strecke auch ein, ein Gefühl, dass man schon spürt, ich bin heute schnell unterwegs? Oder irgendwie läuft es nicht, also möglicherweise auch in der Vergangenheit, hast du sowas ja schon erlebt, gibt es sowas wie ein Gefühl?
1: Ja, es gibt vor allem natürlich den Wattwert, also wirklich die das, was ich an Leistung erbringe, das wird mir auf meinem Radcomputer angezeigt. Und da sieht man, da legt man sich ja selbst ungefähr einen Wert zurecht, wo man sagt, über die Distanz möchte ich den im Schnitt treten können. Und wenn ich das schaffe, dann weiß ich eigentlich schon aus der Vergangenheit auch, dass es sehr schwer wird, vor mir zu liegen. Und ähm, das hat sich dann schon gezeigt, dass ich ähm, in der Lage war, dort tatsächlich äh, durchgehend auch diese hohen Wattleistungen zu erbringen. Und das macht dann natürlich Mut, auch am Ende nochmal alles rauszukitzeln, weil man, weil man ja dann weiß, ähm, aus der Vergangenheit auch, wenn ich das jetzt bis zum Ende so durchziehen kann, dann wird es schon gut ausschauen. Ja.
0: Du hast ja in den Jahren davor auch Vize-Weltmeistertitel errungen. Das heißt... Du bist ja da auch nicht als Underdog hingefahren, sondern es gibt dann schon sowas wie eine Favoritenstellung, die man hat. Wie gehst du damit um mit, mit solchen Faktoren?
1: Ja, das ist natürlich schon schön, auch wie der letzte Startplatz jetzt dann im, im Zeitfahren. Das ist einfach was, was ich mir über die Jahre irgendwo erarbeitet habe gleichzeitig ähm, versuche ich den Druck da gar nicht so wahrzunehmen. Klar, als ich angefangen habe früher, habe ich immer versucht, einfach mein Bestes zu geben und vielleicht die Starken ein bisschen zu ärgern irgendwo. Äh, mittlerweile weiß ich, wenn ich meine Leistung abrufe, dass ich eine Medaille holen kann, so ziemlich auf jeder, jeder Strecke. Ähm, in diesem Jahr habe ich in jedem Zeitfahren eine Medaille gewonnen. Ähm, egal ob Weltcup, ob Weltmeisterschaft oder jetzt äh, Tokio. Und ähm, da geht es mir wieder um meinen um mein Fokus. Am Ende geht es darum, stärker zu sein als zuvor. Mich selber weiterzuentwickeln und nicht immer mit der Medaille zu planen. Ich konnte mich jetzt für den Briten wirklich freuen. Der hat ja nicht nur das Zeitfahren gewonnen, sondern auch das Straßenrennen. Das ist ein super super Kerl. Mhm. Und ich weiß, was ich an Leistung erbracht hat und er war einfach stärker. Mhm. Insofern versuche ich, die, das so ein bisschen auszublenden und einfach mich auf meine Leistung zu konzentrieren und wirklich mein bestes Rennen fahren zu wollen und am Ende auch akzeptieren zu können, was bei rum kommt.
0: Mhm. Äh, bevor wir über das Paracycling reden, das ist ja Fahrradfahren letztendlich äh, mit und durch eine Behinderung, reden wir mal über die Paralympics. Ähm, wie war es denn, ganz einfach gefragt, ich meine, es waren Corona-Spiele, sowohl äh, in den Wochen vorher, äh, als auch bei euch, mit ganz vielen Regeln, an die sich gehalten werden musste, ähm, berichte mal, du hast ja auch andere große Ereignisse miterlebt, wenn das so stark restriktiert ist, fällt es dir überhaupt auf, oder bist du so im Tunnel, dass du das solltest, eigentlich gar nicht mit, oder war das schon was, äh, was du auch spüren konntest, dass das halt anders ist, äh, als man es gewohnt ist?
1: Da muss ich auch ein bisschen ausholen zu. Also ich war auch nicht bereit, diese Opferrolle im Vorfeld anzunehmen, weil viele gesagt haben, oh, wie schade, du darfst jetzt mit nach Tokio, aber es ist ohne Zuschauer und sowas. Also ähm, so habe ich das nicht gesehen. Es waren meine ersten Paralympics. Ähm, und es waren noch die schönsten, die ich je erlebt habe dadurch. Und ich wollte mir das vorher auch nicht mies reden lassen oder sowas. Ähm, ich finde, dass die Japaner das ganz toll umgesetzt haben, die Hygienekonzepte und sowas. Das hat in meinen Augen wirklich ganz gut funktioniert. Ähm, natürlich hat das mit waren wir deutlich eingeschränkt, geschränkt, auch in unserer Bewegungsfreiheit drüben. Ne? Das war jetzt kein, keine Urlaubsreise, wo man ein großes Land sehen konnte. Und ähm, das war aber im Vorfeld klar. Insofern war da jetzt keine... Äh, Erwartung, die dann irgendwie enttäuscht wurde dort. Für mich war es war es äh, großartig dabei sein zu dürfen. Und klar, bis zu meinem ersten Rennen von von der Anreise bis zum ersten Rennen ist man so im Fokus. Ähm, da möchte man auch eigentlich gar nicht. Also ich brauche da nicht die große Ablenkung. Ne? Ich möchte eigentlich eher meine Ruhe haben, mich auf mich konzentrieren. Ich bin dann wenn ich nicht beim Training bin, sitze ich einfach viel in meinem Hotelzimmer, wo man dann natürlich auch keine Maske benötigt mhm. hat und, und lese dann viel und, und bin einfach für mich und bereite mich in Ruhe vor. Ähm, das heißt, so wirklich groß wahrnehmen, was da drüben passiert, Das, das ähm, ja, wahrgenommen habe ich das erst nach, nach den
0: Rennen dann. Also ist der Unterschied unterm Strich gar nicht so groß gewesen? Er vielleicht zum Beispiel Zuschauer an der Strecke? Sowas hat es natürlich nicht gegeben.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass wir im Behindertensport jetzt ja nicht wie, wie beim ersten FC Nürnberg oder im Fußball hier vor zigtausenden von Fans spielen. Insofern hat sich da uns eigentlich nichts geändert. Ne? Weil wenn wir jetzt eine Weltmeisterschaft haben, ähm, außerhalb der Pandemie in der Vergangenheit, das ist ja nicht so, dass da zigtausend Leute sind und zuschauen. Ne? Insofern war der Unterschied gar nicht so groß, weil durch die Japaner, die da auch vor Ort waren, durch die ganzen Volunteers, durch die Offiziellen war eben so viel Remi Demi ja trotzdem da, ähm, dass dass man nicht gemerkt hat, dass irgendwas fehlt. Und ich hatte ja nicht den Vergleich zu anderen Paralympics. Deswegen konnte ich schon mal nicht irgendwo einen Vergleich ziehen. Ähm, insofern hat das im Endeffekt gar nicht so, so gefehlt. Da war jetzt kein großer Unterschied da.
0: Ein interessanter Punkt wäre mein eigenes Thema, wenn man einen Sport hat, in deinem Fall, wo man sich im Prinzip fast nur intern motiviert, weil es keine Zuschauer oder ganz wenig Zuschauer auch ohne Corona an den Schrecken gibt, die von außen mal pushen, wenn es eine steile Rampe hochgeht oder auf den letzten drei Kilometern ins Ziel, wo man, weiß ich, bei der Tour de France gewohnt ist, dass an der, äh, vom geistigen Auge hat, dass an den Rändern Tausende von Menschen stehen, ähm, die einem nochmal beim Sprint äh, vielleicht den letzten Kick geben. Das hast du ja dann nicht. Also äh, bei dir muss ja eh nochmal alles aus dir selbst kommen am Ende.
1: Ja, aber das das muss ich sagen, das habe ich mir einfach jetzt über die Jahre auch an, angewohnt und äh, das bin ich gewohnt. Ich durfte mal den Unterschied erleben, als ich ähm, bei der Challenge in Rot mal die ja. Radstaffel gefahren bin und dann tatsächlich dort mal den Solarer Berg hochgefahren ja. bin. Das war für mich mal so ein, so ein ganz anderes Erlebnis. Insofern weiß ich auch, was es bedeuten kann, wenn mal wirklich zigtausende Fans da sind. Das ist natürlich was anderes. Aber der Alltag für mich ist eben, dass
0: ich die Motivation aus mir selber rausziehe und mich auf mich konzentriere. Jetzt haben wir den Begriff Paracycling. Wir haben es angesprochen. Ähm, womit wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen damit, warum du Paracycler bist? Oder wollen wir die Unterschiede beschreiben, die es zum in Anführungsstrichen normalen Radsport gibt? Überlasse ich dir jetzt.
1: Ich gehe gerne auf beides ein. Also, insofern, die Unterschiede sind ja relativ schnell erklärt. Ja. Im Endeffekt ist der Pararadsport, das ist der Radsport für körperlich behinderte mhm. Menschen. Und insofern, weil die, weil die Behinderungen alle unterschiedlich aussehen, haben wir einfach verschiedene Klassen, in denen gefahren wird. Ähm ja, von von den Tandem-Klassen, wo im wo Endeffekt ein, ein Blinder oder ein sehbeeinträchtigter Mensch hinten drauf sitzt, über die Dreiradklassen, über die Handbike-Klassen, wo die querschnittgelähmten Menschen eben mit dem mit den Händen das Rad antreiben, bis zu den normalen Zweiradklassen klassen in, in einer Klasse, wo ich fahre. Wir haben, unsere Zweiradklasse ist in, in fünf unterschiedlichen Klassen von den Behinderungen nochmal unterteilt, wo es einfach Einbeiner auch gibt oder Leute, die... Auch nur einen Arm haben, aber ein normales Zweirad fahren kann. Jetzt in meinem Fall mit der inkompletten Querschnittlähmung. Ich kann auch auf normalen Zweirad fahren. Ich brauche auch keinen Umbau. Es ist ein ganz normales Rennrad, was ich fahre. Bis hin zu, zu der am einfachst behinderten Klasse bei uns, wo jemand vielleicht mal ein versteiftes Sprunggelenk oder sowas hat. Ne? Insofern. Und, und da merkt man dann auch schon, da ist der Unterschied zu dem,
0: zu dem Nicht-Behinderten, zum normalen Radsport wirklich sehr gering. Lässt sich. Leistung klassifizieren. Also, wenn jetzt ein in Anführungszeichen, ich mag das eigentlich gar nicht den Begriff, so ein gesunder ja, eine Medaille gewinnt mit einer gewissen Zeit, weite, whatever, in welcher Sportart, ist das eine überragende Leistung? Wenn ein gehandicapter Mensch das erreicht, ist das ebenso eine überragende Leistung oder ist die noch überragender, weil dieser Mensch ja auch noch eine Behinderung überwinden musste? sowohl im Kopf als auch körperlich. Lässt sich sowas qualifizieren?
1: Ich glaube, dass man da, dass man da kein allumfassendes Urteil drüber fällen kann. Ich persönlich sehe das ein bisschen differenziert. Ich würde sagen, ähm, es kommt ganz auf die Klasse an. Denn wir haben wirklich Klassen bei uns, ich kann jetzt nur für den Radsport sprechen, ähm, im Pararadsport Klassen, wo die Konkurrenz international so hoch ist, wo man sich mit Vollprofis vergleicht, wo man selber als Vollprofi leben muss, ähm, wo es vom Trainingsalltag keinen Unterschied gibt zu einem nichtbehinderten Sportler, wo man aber zusätzlich natürlich noch seine Behinderung hat, mit der man umgehen muss, wo sich vielleicht ein Stumpf entzündet oder ne, man irgendwie mehr Physiotherapie, Osteopathie braucht. Ähm, oder wenn ich an unsere Rollstuhlfahrer denke, wo natürlich der Alltag auch beschwerlicher ist, bis solche Leute auch mal in ihrem Fahrrad sitzen. Wenn man was vergessen hat, muss man wieder ewig raus. Ähm, oder wenn man unterwegs aufs Klo muss ähm, beim Radfahren, ist natürlich alles deutlich unterschiedlich. Da würde ich sagen, da würde, da würde ich fast sagen, dass dann dass das dann fast ein bisschen mehr wert oder schwieriger ist ja ähm, da an die in, ähm, wirklich paralympixiger zu werden oder Wendspitze zu kommen aber wir haben natürlich bei uns auch klassen muss man ganz klar sagen wo international die konkurrenz eben nicht so da ist mhm. wo relativ wenig am Start sind wo man mit auch vielleicht vermeintlich etwas weniger aufwand vielleicht als als hobby oder der amateursportler auch relativ weit kommen kann und ähm, das hängt halt dann einfach von, von der Klasse ab. Und ähm, da ist es dann eher nicht so. Da ist es, wenn man dann die Trainingsumfänge sieht, die in manchen Klassen auch gefahren wird, das ist überhaupt nicht im Vergleich zu setzen mit einem nicht behinderten Radsportler. Ähm, insofern muss man das einfach, glaube ich,
0: ähm, ja, unterscheiden. Und
1: im Endeffekt ist es auch egal. Ja. Im Endeffekt ist es egal, ob es mehr wert ist oder nicht. Also man, ich denke, man sollte immer versuchen, also mein Ziel ist es nicht, unter meinen eigenen Möglichkeiten zu bleiben und das Beste eben aus meiner Situation zu machen. Und ähm, da hilft es mir natürlich, dass ich in einer Klasse fahre, wo die Konkurrenz brutal stark ist ähm, und wo man eben alles geben muss. Und dann entwickelt man sich natürlich viel, viel oder ganz anders weiter, wie wenn man, ähm, ja, Eben mit ein bisschen weniger auch noch zum, zum Erfolg kommt.
0: Einer von vielen Schritten in dieser Diskussion, in diesen Vergleichen ist, es gibt ja ähm, Initiativen, Stimmen, Ideen, ähm, diese Spiele gar nicht mehr zu trennen, sondern die gehandicapten Menschen und die, in Anführungsstrichen Gesunden, Zusammenspiele zu machen, äh, machen zu lassen. Wie findest du diese Idee? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Argumente. Manche sagen, äh, dann haben Gehandicapte auch eine eigene Chance, sich zu präsentieren. Manche sagen, das kann gar nicht gehen, das zusammen zu machen. Es würde fünf Wochen dauern. Das wäre nicht zu organisieren. Da gibt es so viele Punkte, die man diskutieren kann. Allein die Idee, zusammen zu veranstalten oder eher nicht. Auf welcher Seite stehst du eher?
1: Ja, ich kann ja dann nur als, im Endeffekt als Laie reden, weil ich ja von der Orga wenig mitbekomme. Für mich wäre es natürlich schon schön, wenn man sagen könnte, man macht, man macht Spiele für alle zusammen, wo es dann das Zeitfahren gibt eben für die nicht behinderten Sportler, also die Olympioniken. Und im Anschluss gibt es auf den gleichen Strecken die Zeitfahren für die unterschiedlichen Behindertenklassen. Es gibt die Basketballspiele der mhm. Olympioniken und dann die Rollstuhlbasketballer. Das wäre für alle eine Chance, weil ich bin zum Beispiel Fan der Rollstuhlbasketball, das also ist einfach ein toller Sport mhm. auch zum Anschauen. Hätte ich mir früher ohne, vor meiner Behinderung hätte ich mir das nie angeschaut. Mittlerweile muss ich sagen, es gibt echt tolle Sportarten im Behindertensport. Insofern wäre das natürlich schon eine Chance für alle. Ähm, aber wenn man jetzt sieht, wie viel da schon dran hängt, wie viele Hotelbetten man braucht, also die ganze Infrastruktur... Ähm, allein für die Olympischen Spiele mhm. oder alleine für die Paralympischen Spiele und das Ganze würde sich am im Endeffekt verdoppeln, mhm. dann weiß ich auch gar nicht, in welcher Stadt oder Region man überhaupt die Ressourcen hätte, ähm, sowas durchzuführen. Da sehe ich eher die, die die Problematik, aber wie gesagt, da bin ich ein Laie, was die Orga betrifft. Ähm, für den Sport an sich wäre das natürlich eine Riesenchance. Das sehe
0: ich ähnlich wie du. Ich denke auch, dass sich die Probleme eher im Organisatorischen stellen. Das andere fände ich irgendwie auch toll, das wäre quasi die, die Vollendung des in, inklusiven Gedankens sozusagen äh, an den gleichen Wettkampfstätten mehr oder weniger am selben Tag oder an darauf folgenden Tagen diese Wettkämpfe zu machen, wäre irgendwie eine tolle Sache, äh, vielleicht äh, erleben wir das noch, mal gucken, aber es gibt immer wieder diese Ideen, diese Initiativen. Wenn wir dazu übergehen, zu fragen, wie kam es dazu? Dann gucken wir ungefähr zehn Jahre zurück. Korrigiere mich, wenn ich äh, wenn ich was Falsches Ach, sage. Es gab sozusagen eine Tumorerkrankung bei dir im Rückgrat. Es gab daraufhin eine Operation, ähm, wo das entfernt werden sollte. Und da lief was schief. Und seitdem gibt es diese inkomplette Querschnittslähmung, wo du die Behinderung ab der Hüfte hast. Ja. Ähm, aufwärts ist soweit alles äh, beweglich, alles normal habe ich das vom prinzip erstmal so richtig geschildert ja,
1: ja. ja ich habe mich ähm, ich bin ja seit äh, dem jahr 2000 bei der polizei bin lebenszeitbeamter worüber ich sehr sehr dankbar bin muss ich sagen und habe mich im jahr 2010 auf eine pilotenstelle äh, hubschrauberführerstelle beworben ähm, und im Zuge dieses Auswahlverfahrens, ich bin unter den letzten zehn Bewerber gekommen auf zwei Pilotenstellen. Im Zuge dieses Auswahlverfahrens wurden wir alle nach Fürstenfeldbruck zur Luftwaffe geschickt und wir sollten flugmedizinisch untersucht werden. Da wurden um es kurz zu machen, alle möglichen äh, Untersuchungen gemacht. Das Credo der Ärzte war, ähm, es gibt keine gesunden Menschen, es gibt nur schlecht Untersuchte. Ja. Weil im Endeffekt, die machen so viele Untersuchungen, die finden halt irgendwie so ja. das Haar in der Suppe. Und klar, es wurde beim, ich wurde in die Röhre gesteckt, es wurde ein MRT-Bild gemacht äh, von meinem Körper. Und dann hat der Radiologe eben knallhart, Das war knallhart damals, Er hat gesagt, Herr Schindler, Sie haben einen ähm, Tumor in Ihrem Rückenmark, damit sind Sie fluguntauglich. Bitte sehen Sie in Zukunft davon Absicht, zum fliegenden Personal zu bewerben. Und das war so eben, das war halt seine Sicht der Dinge. Ne? Der er hat nicht halt gesagt,
0: es ist eine lebensgefährliche Erkrankung. Er hat gesagt, sie können nicht in den Hubschrauber.
1: Ja, Lebens, ja es, ihm ging es <lacht> einfach nur darum, äh, okay. Pilot. Ja. Genau, und ähm, ich habe nochmal Vergleichsbilder machen lassen, habe die Bilder zu ganz vielen Spezialisten geschickt, ähm, um mir auch eine Meinung bilden zu können. Und der, der Tumor sitzt in meinem Rückenmarkskanal, im Brustwirbelbereich, äh, BWK 9 bis 11, circa drei Zentimeter lang. Und die Ärzte haben eben gesagt, dass der Tumor irgendwann meinen mein Nerven im Rückenmark halt kaputt machen wird oder abdrücken wird. Und ähm, dann ist es spät für eine Reaktion. Ne? Man kann immer durch eine OP den Zustand erreichen, den man vorher hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinerlei Symptome. Ich, ich war in Anführungszeichen gesund. Und insofern war der Rat, die Ärzte mich auch äh, operieren zu lassen und den Tumor entfernen zu lassen, weil die Chance einfach am größten ist, dass ich danach keine Probleme mehr habe. Und ähm, ich wurde dann am 11.02.2011, 11 also vor zehneinhalb Jahren, wurde ich dann in München operiert. Und ähm, die OP war einfach schwieriger als gedacht. Also der Tumor in meinem Rückenmark war mit gesundem Nervengewebe verwachsen. Der Professor konnte auch nicht den kompletten Tumor entfernen. Ich habe heute noch Resttumor im Rücken. Es ist allerdings ein gutartiger Tumor, der hat das Wachstum eingestellt. Ähm, insofern muss ich mich damit nicht mehr groß beschäftigen. Allerdings wurden durch die Operation die Nerven in meinem Rückenmark ähm, verletzt. Und ich bin dann mit einer schweren, inkompletten Querschnittlähmung aus der Narkose
0: aufgewacht bevor wir darüber reden, wie das weiterging, wenn man in, in die Röhre geschoben wird, ja, man denkt, man ist gesund, weil keine Symptome, man fühlt sich gut. Wie ist es, wenn einem äh, dieser äh, Arzt sagt, dieser, äh, der den Check macht, äh, das ist jetzt Fakt, äh, man rechnet ja nicht damit. Wenn irgendwas wehtut, hat man vielleicht eine Idee, es könnte was sein, aber äh, wenn man sich gut fühlt vorher, wie, ist, wie verkraftet man das überhaupt?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich es am Anfang gar nicht so realisiert, denn alles, was ich verstanden habe, ist, sie sind fluguntauglich. Mhm. Und ich habe auf dem Rückweg von Fürstenfeldbruck, habe ich noch in der Uniklinik Erlangen noch einen Termin ausgemacht für Vergleichsbild. Mhm. Ich hatte die Hoffnung, dass ein irgendwas, ein Irrtum irgendwie falsch, irgendwas, ähm, weil der Traum vom Fliegen war schon da. Ja. Und ähm, Klar, die Vergleichsbilder haben das dann eigentlich ja bestätigt. Und dann wusste ich, dass ich ein größeres Problem habe. Und ja, dieses Problem war für mich auch irgendwo nur theoretisch da, weil ich es nicht gespürt habe. Und ähm, es war nicht ganz leicht, da auch eine Entscheidung zu fällen. Und das war im Sommer 2010. Und wir haben uns ja auch relativ lange, also über ein halbes Jahr, dann irgendwo auch Zeit, Zeit gelassen, eine Entscheidung zu treffen bis zu der OP. Und ähm, ich bin ein relativ positiv denkender Mensch. Und ich habe mir nicht nicht groß Gedanken gemacht, was könnte sein, wenn. Und die Aufklärung oder die Prognose für die OP war auch nur positiv. Vielleicht wollte ich auch das nur hören. Also ich habe mir eigentlich nie Sorgen darüber gemacht, was könnte sein, sondern ähm, ich bin positiv in die OP rein und ähm, musste im Endeffekt, das alles, was ich verkraften musste, war, dass ich nicht fliegen kann oder nicht Pilot werde. Ähm, das war das, womit ich gestruggelt habe zu dem Zeitpunkt. Es
0: gibt, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in Coburg einen Basketballer, äh, der eine Krebserkrankung, Leukämie äh, hatte ähm, und der hat dann gepostet, auch der war ganz offensiv, er hat gesagt, der Krebs hat dich mit dem Falschen angelegt, also konfrontativ. Bist bis du das, bis das auch du, dass du sagst, ich hau das Ding weg, also so quasi, ich, ich gewinne in diesem Spiel?
1: Das würde ich, glaube ich, ein bisschen anders sehen, weil ich schon gelernt habe, dass ich die Dinge in gewisser Weise ja nicht selber in der Hand habe. Mhm. Dinge passieren einfach. Mir geht es eher darum, bestmöglich auf das, was passiert, zu reagieren. Mhm. Ja, ich kann... Einen ich kann nicht vorhersagen, was was morgen kommt, mhm. ähm, auch auf diese gesundheitlichen Dinge. Ich kann die Sachen nur bestmöglich machen, aber wie ich auf das, was kommt, reagiere, das obliegt mir. Ich versuche mich eher darauf zu fokussieren, eben das Beste aus meiner Zeit, das Beste aus meiner Gesundheit zu machen. Aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, der Tumor hat keine Chance, ähm, denn ich bin zu stark. Mhm. Und ähm, ja, das darf jeder so sehen, wie er möchte. Das würde ich, glaube ich, ein bisschen anders sehen. Mhm.
0: Wie hat sich dann geäußert nach der OP, wo eben sich die Probleme herausstellten mit dem Verwachsen auch, mit den Komplikationen, dass es Probleme gibt, dass du Taubheitsgefühl hast, Unbeweglichkeiten. Wie hast du das gespürt? Wann war das soweit?
1: Das war gleich nach dem ersten Aufwachen. Also gut, nicht nach dem ersten Aufwachen, da war ich noch voll mit Narkosemitteln. Aber nach dem zweiten Mal aufwachen, äh, habe ich sofort gespürt. Ab der Hüfte abwärts konnte ich, habe ich meine Beine nicht gespürt. Ich meine, ich halte auch Motivationsvorträge und spreche relativ offen darüber. Es fällt mir immer wieder schwer, zu sagen, wie es ist, etwas nicht zu spüren, was man vorher gespürt hat. Ich lag 24 Stunden im Bett. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe einen wunden Rücken vom Liegen bekommen. Ich habe eine Spezialmatratze bekommen. Am Vortag konnte ich gefühlt noch alles machen. Fußball spielen, laufen, mhm. rennen, was ich wollte. Am Tag danach habe ich aufs Knöpfchen gedrückt, wenn ich aufs Klo musste. Die Pflegerin kam und hat mich sauber gemacht. Also ich war ans, ans Bett gefesselt. Ich konnte am Anfang ja nicht mal mich aufrichten und sitzen. Ich konnte nichts tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, da, da hat es mir schon den Boden unter den Füßen weggerissen. Das sage ich ganz ehrlich. Und ich bin in ein tiefes Loch gefallen und hatte auch viel mit Selbstmitleid zu tun. Und äh, dieses, warum ich? Mhm. Habe ich das vielleicht irgendwo verdient? Also das war... Das hat sich sehr, sehr stark geäußert mhm. und ähm, eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich.
0: Also das war der eigentliche Schlag. Nicht der mit der Diagnose, sondern dieses Aufwachen logischerweise dann und zu spüren, hier geht ja irgendwie gar nichts mehr. Korrekt. Ja. Wie lange hat es dann gedauert, ein neues Ziel irgendwie überhaupt mal zu denken und sich dann auch zu formulieren? Also gerafft nach einem halben Jahr, dann konntest du wieder so... Äh, Gehversuche, Unternehmen. Ähm, aber wie lange hat es gedauert, bis du selber, du hast gerade Selbstmitleid angesprochen, bis du das überwunden hast, bis du ein Ziel formulieren konntest, bis du sagst, ich kann vielleicht da was dran dran drehen.
1: Das war schon ein Prozess. Und es war ein langwieriger Prozess. Und er war auch nicht leicht. Mhm. Denn ich konnte am Anfang auch nicht annehmen, dass ich schwerbehindert bin. Also das, das wollte ich einfach nicht. Und der ganze Zustand für mich war im Endeffekt, äh, ja, der war... Der hatte keine Qualität. Das war fast nicht lebenswürdig, irgendwie würde ich sagen. Das ist jetzt ja eigentlich unfair, das meiner Familie, meiner Frau gegenüber zu sagen. Aber das war jetzt nichts, ähm, ja, wo ich mir irgendwie eine Zukunft vorstellen konnte. Und ich lag ungefähr einen Monat im Klinikum in München und wurde dann noch mit einem Liegentransport in die Reha-Klinik verlegt, wo ich nochmal sechs Monate war. Und ich würde sagen, dass das Ganze kam dann nach und nach. Am Anfang ging es für mich darum, möglichst mehr Lebensqualität wieder ins Leben zu bekommen. Und der Moment, wo ich mich zum ersten Mal selbstständig aufrichten, aus dem Bett in den Rollstuhl setzen konnte und mit dem Rollstuhl ins Bad fahren und mich selber duschen, waschen, versorgen, wo ich gemerkt habe, da kommt wieder was zurück. Und wo ich auch gemerkt habe, das hat was mit Lebensqualität zu tun, wo ich noch Monate vorher gesagt hätte, mit dem Rollstuhl ins Bad fahren, sich selbst zu versorgen, hat nichts mit Lebensqualität zu tun. Aber für mich kam da was zurück. Und ähm, ein weiterer Punkt war, dass ich irgendwann festgestellt habe, wie den Schicksalsschlag, den ich hatte, der eben nicht nur, dass der nicht nur mich betrifft, sondern mein komplettes soziales Umfeld. Mhm. Meine Eltern haben gelitten. Meine Mutter ist äh, gelernte OP-Schwester. Die war in der Zeit im Münchner Klinikum dabei. Die konnte dann eine der, einige der unangenehmen Aufgaben auch übernehmen, was mhm. gut war. Meine Frau war Anfang 20. Die hatte sich ihr Leben auch anders vorgestellt. Die hat brutal gelitten. Und äh, meine Freunde, meine, meine ganze Familie, meine Geschwister, ähm, Arbeitskollegen haben mich besucht. Im Endeffekt hat es viele ja betroffen. Und ähm, das habe ich lange Zeit nicht gesehen, weil ich so mit mir selber beschäftigt war. Und ich habe irgendwann erkannt, dass ich eigentlich der Einzige bin, der auf die Situation Einfluss nehmen kann. Alle anderen mussten ohnmächtig zuschauen, was passiert, wie ich im Rollstuhl lande. Aber die Art und Weise, wie ich damit umgehe, hatte irgendwo Einfluss auf alle. Wenn ich mich jetzt zurückziehe und depressiv werde, mhm. dann wird sich das Leben meiner Frau verändern. Dann wird sich das Leben meiner Eltern verändern. Mhm. Wenn ich aber aufstehe und vorangehe und versuche aus meiner, aus meiner Situation einfach wieder das Beste rauszuholen, nicht unter meinen Möglichkeiten zu, zu bleiben, einfach mal zu gucken, wie weit kann man kommen, ähm, dann wird sich auch das Leben für alle anderen mhm. eben verändern. Ne? Ich, ich habe damals das Buch von Samuel Koch gelesen, mhm. der er sagt, man kann auf jedem Niveau klagen, man kann aber auf jedem Niveau glücklich sein. Und das war ein Learning auch für mich irgendwo, ne? zu sagen, okay, ich bin jetzt schwer behindert, das auch zu akzeptieren. Ohne, ich muss ja die Dinge nicht gut finden, die ich akzeptiere, aber ich bringe eine relativ große Akzeptanz mit und versuche eben das Beste draus zu machen und kann ich glücklich sein mit Schwerbehinderung? Und mittlerweile kann ich sagen, ja, kann ich. Mhm. Ja, mein Leben hat jetzt mehr Qualität als vor der Behinderung, das sage ich ganz ehrlich, mhm. weil es ist auf der einen Seite nämlich sehr schön für mich, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie tragisch,
0: ich äh, konnte Samuel Koch tatsächlich kennenlernen. Der hat in Bayreuth einen Teil seiner Jahre gemacht und der hohen Warte und seinen Sozialarbeiter konnte ich auch, der ihn unterstützt hat, äh, in äh, wieder ins Leben zurückzukommen, sozusagen, die Dinge zu organisieren. Also äh, du sagst es eine, eine großartige Leistung auch, die er vollbracht hat. Ähm, wie, wie lange hat das, hat das bei dir gekämpft, dieses depressiv werden oder kämpfen oder hast du das schnell entschieden, dass du kämpfst?
1: Nee, und ich glaube, dass es auch immer ein ständiger Prozess ist. Also das ist ja, meine, man steht ja immer in der Früh wieder auf und, und stellt sich den Herausforderungen, den der Tag so bringt. Und man hat immer, denke ich, auch genügend Gründe, es einfach nicht zu tun und liegen zu bleiben. Und ähm, das würde ich sagen, das war nicht einfach eine Entscheidung, ja. ne? so dieses, wie wir es vorher hatten, dieses Tschakka, ja. ich bin ja, stärker, ja, 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 ja. sondern es ist einfach ein, ähm, das ist mein Leben und ich will das Beste draus machen und ich stelle mich den Herausforderungen einfach Tag für Tag aufs Neue und versuche voranzugehen.
0: Du hast jetzt ein paar Menschen angesprochen, deine Frau, Familie. Wer, wer sind die, äh, wo du auch wirklich dann gespürt hast, die sind da, die äh, äh, stärken mich?
1: Ja, da muss ich ganz klar meine, meine Frau ganz an, mhm. an allererster Stelle nennen. Mhm. Also wie gesagt, wir waren Anfang 20, wir haben jung geheiratet. Ne? Sie hatte natürlich auch Träume und hat auf einmal ihren Mann im Rollstuhl durch die Gegend geschoben. Der Mann, der auch am Anfang äh, die Behinderung nicht anerkennen wollte, deswegen keinen Behindertenparkausweis hatte. Und äh, also wir können da mittlerweile lachen wir drüber, aber was meine Frau gerade in der Anfangsphase mitgemacht hat. Und es hat ja dann nicht ja dann anders gekippt. Ne? Dann musste, dann bin ich ja auf einmal auch Radsportler geworden. Mhm. Ähm, Klar, das Leben hat dann wieder Qualität bekommen, aber das ist halt dann als als Profiradsportler auch irgendwann in eine andere Richtung gekippt, mhm. ne, wo man dann auf einmal 150 Tage im Jahr im Ausland ist und äh, nur am Reisen unterwegs ist und äh, dann auch auf einmal Druck spürt, ne, weil der Le also Druck da ist und sowas. Also insofern muss ich da meine, meine Frau, ohne sie wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also sie hat das äh, voll mitgetragen. Und ähm, Aber ganz klar, ich bin Familienmensch, ich bin Beziehungsmensch, ich glaube, dass Beziehungen, das Wichtigste im Leben sind. Am Ende ist es das, wo es drauf ankommt. Und insofern ist meine ganze Familie und mein Freundeskreis, also Freundschaft bedeutet für mich Leben teilen und da ist man einfach für den anderen da. Und ähm, ich könnte da nicht einen rauspicken und sagen, es ist einfach, das soziale Umfeld hat mich mitgetragen.
0: Ihr merkt schon, wir kommen so langsam wieder zum Positiven. Ich sage immer, wenn ich solche Geschichten höre, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will das auch nicht erleben. Wer möchte das schon erleben? Ähm, wenn man es erlebt hat und man hat den guten Weg dann gefunden, äh, dann ist natürlich eine Erfahrung, die die unglaublich tief ist. Aber äh, die bleibt oder sollte natürlich den meisten Leuten ganz einfach erspart bleiben, Würde jetzt würde ich jetzt mal so sagen. Sich das vorzustellen, ist nahezu unmöglich. Ich kann versuchen, das irgendwie nachzuvollziehen, aber vorstellen ist ganz einfach schwierig zum Radfahren an sich, so wie ich das gelesen habe, äh, war das irgendwie in Anführungsstrichen ein Zufall? Also du hast den Tipp bekommen, Radfahren könnte gut sein für deine Rehabilitation, deswegen hast du das probiert und plötzlich stellst du fest, das läuft. Ja, war das, so?
1: das waren, Ja, das war nicht groß geplant, das waren so mehrere Faktoren. Ich habe am Anfang noch so ein Dreirad gehabt, weil mhm. ich nicht richtig auf dem Zweirad fahren konnte und da konnte ich auch noch meine Krücken dran befestigen an dem Dreirad zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht richtig laufen konnte. Und ähm, da waren so viel, viele Dinge, die mit reingespielt haben. Ich ähm, konnte bei der Polizei nicht in den gehobenen Dienst mhm. aufsteigen, wo ich eigentlich für Studium angestanden wäre, von meiner Beurteilung her. Und äh, ich bin quasi eingeschränkt verwendungsfähig bei der Polizei. Mhm. Ich wollte aber das auch nicht aufgeben. Ich wollte nicht in den Verwaltungsdienst wechseln. Ich wollte Polizeivollzugsbeamter bleiben. Insofern waren da die Karriereziele auch irgendwo weg. Und dann ist es ja, also für mich ist es wichtig, auch Ziele im Leben zu haben. Mhm. Und ich habe mir eben gesagt, okay, dann stelle ich, dann dann mache ich das. Ich wusste nicht, was mich erwartet als als Leistungssportler und habe mir eben sportliche Ziele gesetzt und habe mir dann eine Sportart gesucht, die natürlich auch paralympisch ist. Mhm. Und mir nicht, also ich, ich, ich hatte mit Rennradfahren vorher nichts zu tun. Mhm. Und das war eine, stand tatsächlich eine Schnapsidee. Ich habe den Bayerischen Behindertensportverband angerufen, und bin mhm. ins erste Trainingslager mal gefahren und habe mir auch dort Radsportmaterial ausleihen müssen. Und ich hatte ja mit Leistungssport und mit Radsport nichts am Hut. Und das hat sich dann... Entwickelt, ja.
0: Mhm. Aber ich verstehe richtig, sofort mit so einem Ziel verbunden. Also nicht, dass man sagt, ich bin irgendwann mal bei den paralympischen Spielen, aber schon mit dem Ziel, hier vielleicht an einem Wettkampf mal teilzunehmen, das zu erreichen, das zu erreichen. Also nicht so einfach mal dahin tümpeln, sondern mit ja, es,
1: es sollte kein Hobby sein. Ja. Aber es hat natürlich wirklich Jahre gebraucht. Also ich bin am Anfang hinterhergefahren. Wie gesagt, man vergleicht sich mhm. mit mit ähm, Vollprofis international, ja. die nichts anderes machen. Und dann kommt man ähm, eben als jemand, der gerade zum ersten Mal da auf einem Rad gesessen ist, auf einem Rennrad und sich ein bisschen versucht hat. Und die, also ich habe sehr viel Lehrgeld gezahlt die ersten Jahre, sehr viel lernen müssen. Aber irgendwann hat der Bundestrainer mich auch mal eingeladen ja. und gesagt ich darf mal mit zu einer Weltmeisterschaft, obwohl ich eigentlich die Qualifikationskriterien gar nicht erfüllt hatte. Er hat mich damals mit nach Greenville genommen. Mhm. Das war für mich eine, eine mega Erfahrung, auch im, im Nationaltrikot starten zu dürfen und da dabei zu sein. Ähm, und das Ganze hat das eigentlich noch befeuert, dass ich das professioneller machen möchte. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich es dann auch irgendwo erreicht, dass ähm, mich der Freistaat Bayern und das Polizeipräsidium Mittelfranken freistellt. Ich habe eine Spitzensportförderung mhm. und ähm, ja, das ist natürlich
0: schon eine tolle Geschichte so muss ich sagen. Blutgeleckt sozusagen. Ja. Was ist das für dich das Geniale am Radsport, unabhängig jetzt von den Unterschieden, die wir vorhin mal aufgezählt haben, aus dem Parasport im Vergleich zum normalen Radfahren? Was ist für dich das Faszinierende am Radsport?
1: Das Faszinierende ist einfach, ja, man ist draußen bei Wind und Wetter. Ähm, man kommt viel rum. Also, es ist jetzt, ich, ich habe früher bin ich auch gern gelaufen, mhm. weil ich einfach gerne in der, der Natur bin. Aber klar, ich, ich fahre jetzt natürlich auch mal 100, 120, 150, 180 Kilometer Runden. Man, man sieht was, man ist in Bewegung, ähm, man hat so diese, die Geschwindigkeit. Ähm, ich mag das einfach. Also, vor allem Bewegung an der frischen Luft, das ist für
0: mich schon, schon ein Highlight. Und vielleicht auch, wenn man eben so eine Geschichte hatte, wie du sie hattest, dieses Spür, dass man eben das da draußen spürt, äh, was die Elemente sind, wie es weh tut äh, oder man auch entspannt, ob man rauf oder runter fährt. Ist es auch das so ein bisschen? Ich spüre
1: mich tatsächlich frei auf dem Rad, klar, weil es im Endeffekt hält von alleine ja, die, die Geschwindigkeit oder hält ja die, die Stabilität von alleine. Ich muss jetzt nicht groß achten wie beim, wie beim Laufen, wo ich mich aber jeden jedem Schritt konzentrieren muss. Gleichzeitig komme ich jetzt auch in Bereiche, wo ich mich wirklich auspowern kann. Ich kann zwar äh, in einer gewisser Weise joggen gehen, mhm. aber da muss ich mich so konzentrieren von meinem Kopf her, dass ich gar nicht in ein Level komme, wo ich mich vom Herz-Kreislauf-System ähm, auspowern kann. Also wirklich Sprinten kann ich nicht. Ich kann nicht schnell laufen. Ich kann nicht, also mhm. da, da komme ich, komm ich an die Grenze. Da Bin ich ja. mittlerweile auch zu gut trainiert. Ja, ne? ja, ja. Insofern ist das was einfach mal wieder sich richtig auszupowern einfach mal bis der bis der Körper nichts mehr hergibt. Ähm, das war gerade am Anfang auch für mich für, für den Kopf wichtig und es ist einfach ja man, man spürt man fühlt sich frei und ähm, ich bin absoluter Radfan muss ich sagen. Mhm. Natürlich geht wenn man das alles professioneller betreibt, ist, glaube ich, bei vielen Sachen so, das Hobby dann mit der Zeit irgendwo verloren. Ja. Weil das, was einem viel Freude bereitet, halt irgendwann auch zur Pflicht wird.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, insofern versuche ich das dann immer zu genießen, wenn die, wenn die Arbeit erledigt ist, die Hauptwettkämpfe weg sind, wieder so ein bisschen die Dinge zu tun, die mir auch Freude bereiten und ähm nicht nur leistungsorientiert aufs Rad zu steigen, sondern auch mal einfach spaßorientiert zu fahren.
0: Du hast den Trainingszustand angesprochen, Fitnesszustand. Ich habe mal gelernt als Sportleistungskurs-Schüler, das war damals zu indur zeiten Ruhepuls eines Spitzenfahrradfahrers, zwischen 28 und 35, was ist dein Ruhepuls?
1: Da komme ich nicht hin, ich habe 41.
0: <lacht> aber aber 41
1: ist okay, ja. weil ich komme in der Spitze auch noch über 200.
0: Ja, Und das würde aber quasi, wenn man das mit mir als untrainierten Menschen vergleichen würde, als hätte ich dann einen 350er Puls, äh, sozusagen, wenn es dir alle Schalter raushaut, dann bist du bei 200, das würde ein normaler Mensch gar nicht so verkraften, ehrlich gesagt, weil er nicht in diesen aus diesem unteren Bereich kommt. Mhm. Kann aber auch manchmal gefährlich sein, mal so nebenbei. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man diese Sachen so im Griff hat. ne
1: Ja, das ist ja, das ist, das ist glaube ich, die Krux am Leistungs- oder am Spitzensport. Ja. Der Wettkampf an sich hat nichts mit Gesundheit zu tun. Ja. Ne? Also Radfahren ist einstellt natürlich was völlig Gesundes. Das, was wir da im Wettkampf machen, das muss man nur zum Triathlon schauen. Die Einzelsportarten, Laufen, Schwimmen, Radfahren, super gesunde Sportarten. Aber keiner muss mir erzählen, dass ein Ironman ähm, am Anschlag ja. durchzuziehen, dass das was mit Gesundheit zu tun hat. Das ist nur Stress und Belastung für den Körper. Ja. So ist es natürlich in Tokio auch mit den Bedingungen, die wir dort hatten. Das hat natürlich nichts mit einer gesunden Lebensführung am Ende zu tun. Ne?
0: Jetzt kommen die Erfolge, wir haben es vorhin angesprochen, ein paar Mal Vize-Weltmeister geworden, gesamt sieger geworden, jetzt die Bronzemedaille bei den Paralympischen Spielen. Was musst du dafür tun? Du hast gerade gesagt, manchmal freust du dich auch, einfach mal so draußen bei schönem Wetter zu fahren. Was sind die Trainingsumfänge, die du leisten musst, um diese Erfolge einfahren zu können?
1: Also zum ersten Mal musste ich mich tatsächlich sehr spezialisieren. Ich bin früher noch auf der Bahn gefahren. Ich habe den Bahnradsport irgendwann komplett gelassen. Da bin ich nie über den zehnten Platz hinausgekommen. und Da war der Abstand auch nach vorne wirklich gigantisch weit und die Trainingsmöglichkeiten in der Region nicht so gut. Beim Straßenrennen muss ich sagen, da hat es mir im Sprint auch immer gefehlt. Da sind halt die, die jungen Athleten mit der Spritzigkeit natürlich deutlich besser Insofern habe ich mich einfach aufs Zeitfahren spezialisiert, wo ich auch mit meinen 39 Jahren jetzt in einem Alter bin, wo es für einen Jungen schwer ist, mich mit der Erfahrung, mit der, mit dem Trainingsvolumen, was ich die letzten Jahre mir angeeignet habe, mich da zu schlagen. Also wichtig war es, mich auf diese eine Disziplin tatsächlich zu spezialisieren, um dahin zu kommen. Und dann ist natürlich der Trainingsalltag darauf ausgerichtet. Ich habe einen Trainer, einen Hendrik Werner, der ist bei Bora Hansgrohe, der mich seit Jahren betreut, äh, der auch natürlich äh, Zeitfahren absolut erfahren ist äh, und da auch schon äh, natürlich top andere Athleten, Tom de Moulin zum Beispiel, auch trainiert hat und äh, betreut hat. Und dann sind die Trainingsumfänge unterschiedlich. Also ich sitze eigentlich drei Tage am Rad, habe einen Tag Ruhe, sitze drei Tage am Rad. Also von, ich sitze ja, sechs, sechs Tage, zwischen mm. fünf und sechs Tagen am Rad. Umfänge würde ich sagen, wir, wir trainieren ja immer nach Zeit. Ja. Also selten unter zweieinhalb Stunden, mal bis zu sechs Stunden. Manchmal habe ich auch Lust, länger zu fahren und fahre mhm. da auch mal sieben Stunden. Das kommt nicht so oft vor, aber sechs Stunden fahre ich schon auch ähm, regelmäßig und dann kommt halt on top noch das Krafttraining, Athletiktraining, ja, also alles, was noch an Körperpflege auch dazugehört.
0: Physiotherapie.
1: Genau, das wird ja. meistens, also Athletiktraining mache ich immer an den Ruhetagen, ja. wo ich den Körper einfach mal ähm, eine Stunde lang ähm, nochmal traktiere mit ja. Blackroll und was halt so Dazu gehört. Und es ist im Vollzeitjob. Also, ich habe Wochen, da habe ich
0: 34,
1: 36 Stunden reines Training.
0: Und im Vorfeld großer Wettkämpfe, eben wie jetzt, wir haben es, glaube ich, schon mal zwischendrin angesprochen. Du bist ja nach wie vor im Polizeidienst, aber da bist du sozusagen eben dann ganz einfach nicht mehr im Dienst, sondern du gehst nur noch deinem Sport nach. Das ändert sich jetzt gerade wieder nach dem Großereignis. Jetzt äh, kriegt wieder das andere etwas mehr Gewicht. Ähm, wie ist das jetzt mittlerweile wieder aufgeteilt? 50-50, 60-40 Sport, 40 Prozent Polizei. Wie, wie sind da die Verhältnisse jetzt wieder?
1: Da bin ich relativ dankbar. Ich bin beim USK Mittelfranken und die Dienststelle unterstützt mich wirklich super. Genauso wie das Polizeipräsidium Mittelfranken. Ohne diese Unterstützung wären alle sportlichen Erfolge so gar nicht möglich gewesen. Und ich darf mir die Freistellungszeit frei einteilen. Insofern nehme ich mir natürlich die Zeit bis zum großen Wettkampf immer raus, dass ich so gut wie gar nicht reingehe oder nur an vereinzelten Tagen weil ich wenn ich neben 36 Stunden Training äh, vielleicht noch meine Sponsorenarbeit und, und Medienarbeit mache das ist ein Endeffekt es ist ein Vollzeitjob und man ist es sieben Tage die Woche 24 Stunden am Tag und ähm, da passt dann nicht wirklich rein und jetzt bin ich natürlich wieder in der, in der Arbeit weil ich einfach auch ähm, natürlich einen gewissen Teil noch arbeiten muss und da bringe ich mich ein wo es geht ich war jetzt äh, dieses Jahr auch bei zwei Einsätzen jetzt seitdem ich aus Tokio zurück bin auch bei zwei Einsätzen dabei wo ich in einer mobilen Befehlsstelle FKW nennt sich das mhm. Mitfahren und dann sitze ich am Funk, mhm. weil wirklich Außendienst kann ich nicht leisten, dann sitze ich am Funk und versuche mich da einzubringen und wenn es ein Wochenendeinsatz ist, dann kann schon mal ein anderer Kollege wieder freinehmen. Mhm. Ähm, genau, und so ähm, bin ich gerade eigentlich äh, wieder Vollzeit drin, weil mhm. ich die Stunden ableisten muss und das ist natürlich auch irgendwo interessant, weil natürlich der Radsport jetzt nicht ganz runterfällt. Ich kann ja nicht sagen, ich äh, mache jetzt mal zwei, drei Monate gar nichts und fahre dann wieder an, sondern das... Ähm, das läuft dann alles so mit und da ähm, bin ich dankbar, dass die Dienststelle mich so gut unterstützt. Ähm, die Kollegen können auch zum Sport, die gehen zum Laufen, gehen in den Kraftraum. Ich gehe halt dann in der Dienstzeit noch aufs Rad. Und, äh.
0: Ich mache das sehr gerne, dass ich das erwähne, weil eben ganz, ganz viele LeistungssportlerInnen davon auch einfach abhängig sind, dass diese äh, Bundes- oder Länderinstitutionen wie Polizei, Bundeswehr, äh, Bundesgrenzschutz ähm, da unterstützen die eben Sportlerinnen anstellen, entweder du kommst ja schon aus einer früheren Beschäftigung oder aber Leute, die eben aus, aus dem Nachwuchsbereich kommen, die dann übernommen werden, damit die eben ihren Sport ausüben können. Und ich glaube, das ist eine der, der ganz entscheidenden Säulen im deutschen Spitzensportsystem, ob im Parasport oder im äh, normalen Sport, ohne das wird es nicht gehen.
1: Das ist korrekt. Und das hat auch gar nichts mit Para- oder olympischen Sport zu tun, denn ich glaube, dass man auch als olympischer Diskuswerfer ja. oder als Weitspringer, dass man da ähm, nicht sagen kann, man kann wirklich davon leben, von dem, was man bekommt. Ich kann es jetzt nur bei, bei uns sagen, in den normalen Wettkämpfen gibt es einfach auch keine Prämien. Also als Gesamtweltcup-Sieger gab es keinen Cent, als Vizeweltmeister gibt es keinen Cent. Als deutscher Meister gab es damals 50 Euro, das weiß ich noch ähm, und jetzt bei den Paralympics gibt es halt die Prämien, aber man gibt ja für den Sport im Jahr mit Reisen und allem Drum und Dran, keine Ahnung, knapp 20.000 Euro jedes Jahr aus. Insofern sind wir ja einfach dran bemüht, mit den Sponsoren, die wir haben und mit der Sportförderung, die man bekommt von den Verbänden, einfach die Kosten so zu mhm. decken, dass man den Sport auf dem Niveau machen kann und dann auch wirklich mit dem bestmöglichen Material am Start steht. Aber zusätzlich leben, davon könnte man nicht. Insofern ist man schon darauf angewiesen, dass es den Staat gibt, der eben sagt, über die Bundeswehr, Sportfördergruppe, Spitzensport Bayern jetzt bei der, bei der Polizei, Landespolizei, Bereitschaftspolizei, dass es eben da die Möglichkeiten einfach gibt, die Sportförderstellen zu haben und den Sport macht und vom Staat bezahlt wird.
0: In den bisherigen 45 Minuten hätte ich schon wieder 5, 6, 7, 8 Punkte gehabt, wo ich noch länger drüber sprechen könnte, das ist einer davon, ja, über, über, über das, wie man in einer Sportart, die nicht Fußball ist, wie man das überhaupt möglich macht, äh, zu trainieren, äh, nebenbei zu leben, wie das funktioniert. Das ist super interessant. Andere Punkte waren interessant. Äh, wir können leider nicht den ganzen Tag drüber reden. Insofern raffen wir sehr stark. Habt ihr auch äh, draußen schon äh, gehört. Wenn man Fahrradfahren macht, eine Einzelsportart letztendlich, äh, und man hat sowas wie Polizei on the other hand, das ein Teamwork ist, ähm, wie ist das für dich, wenn du aus dem einen Teil des Lebens quasi alles allein machen musst? allein? Du hast einen Coach, ja, aber du musst dich alleine motivieren, du musst alleine auf dem Fahrer sitzen, allein den Berg hoch, allein runter äh, und Polizei, äh, da kann man nichts alleine machen, das geht nur im Team. Äh, gibt es da irgendwie für dich, äh, ergänzt sich das vielleicht gut oder, oder gibt es irgendwas, was für dich knifflig ist in dem Zusammenhang?
1: Ich glaube, ich kann mich darauf schon immer sehr gut einstellen. Hm. Gleichzeitig challenged mich das schon, ähm, weil ich mich im Endeffekt als, als Profisportler sehe und ja so das Jahr über auch lebe und dann ähm, natürlich auch eine gewisse Rolle bei der Polizei wieder einnehmen muss. Am meisten challenged mich natürlich, dass ich so das Jahr über eigentlich meinen eigenen Rhythmus gefunden habe, mein eigener Chef irgendwo bin und mich nicht nach anderen Zeiten richten muss. Ähm, das ist natürlich schon ähm, gut. Wir haben gleichzeitig bei uns, das ist nicht verkehrt. Aber trotzdem muss man in gewissen Kernzeiten natürlich auch da sein. Das ist, sage ich mal, mit die größte Herausforderung. Aber gut, man wächst mit seinen Herausforderungen. <lacht> und vielleicht drücken genau.
0: ja die Kollegen und Kolleginnen auch ein Äuglein zu, wenn du eine Minute oder zwei vielleicht später um die Ecke kommst als die anderen. Ich schätze, davon, dafür muss er halt ein paar Souvenirs mitbringen von den interna internationalen Wettkämpfen.
1: Ja, ich gebe mein Bestes. Und ich meine, sie sind immer überrascht, wenn ich mal da bin oder wenn ich mal zwei Tage hintereinander da bin, dann fragen sie sich immer, was jetzt mit mir los ist, warum ich jetzt zwei Tage am Stück da bin. Aber ähm, ja, der Support von der von meiner Dienststelle ist einfach super, sonst sonst würde das auch nicht
0: so funktionieren, ganz klar. Wir haben vorhin über Spitzensportförderung geredet, Wir sind jetzt hier in Nürnberg, du kommst ursprünglich aus Regensburg, aber bist ja hier, wenn ich anspreche, den Goldenen Ring. Was tut der für dich noch im Vergleich vielleicht auch dazu, was die Polizei für dich tut, wie, wie kann man das einordnen?
1: Also man kann es glaube ich nicht vergleichen, weil es einfach unterschiedlich ist. Ohne die Polizei könnte ich den Sport nicht machen, mhm. weil ohne die Fre ohne die Bezahlung, die ich bekomme, könnte ich nicht leben. Das heißt, ich also ich könnte ja nicht kündigen und sagen, ich mache Radsport. Das mhm. würde nicht funktionieren. Also das ist schon mal essentiell notwendig, da die. Freistellung zu haben. Der Goldene Ring unterstützt auf vielfältige Art und Weise. Also ich bin seit 2018, glaube ich, im Förderkader. Mhm. Das ist leider auch so, ich kann es auch nachvollziehen, wie in vielen anderen Förderkadern so, dass man erst dann gefördert wird, wenn man auf einem gewissen Level ist. Der Weg von 2011 bis 2018 war natürlich wirklich lang, weswegen ich auch sehr gerne immer auf meine privaten Sponsoren verweise, die mich bis dahin überhaupt gebracht haben.
0: Nur zu, wer sind die? W ja,
1: es sind einfach viele Firmen. Wenn ich jetzt eine rauspicken ja. müsste, müsste ich allen von voran die Firma Pessler, ja. äh, Dirk und Moni müsste ich da, da nennen, ohne die ich gar nicht so weit gekommen wäre, die mich da natürlich durchgetragen haben über die Jahre. Aber es sind viele, viele tolle Firmen in Nürnberg äh, und Umgebung, ja, die mich eben finanziell unterstützt haben in den letzten Jahren, um in den Bereich zu kommen, wo ich auch eine Sportförderung von der Deutschen Sporthilfe bekomme mhm. oder eben äh, vom Deutschen Behindertensportverband und äh, vom Goldenen Ring Nürnberg. Und der Goldene Ring Nürnberg macht da eine herausragende Arbeit. Äh, und hat sich einfach zum Ziel gesetzt, Nürnberger Sportler zu unterstützen auf ihrem Weg zu Olympischen und Paralympischen Spielen oder eben mehr Nürnberger Sportler. Ähm zu den Spielen zu bekommen. Und da gibt es eine monatliche Basisförderung, die wir bekommen von 200 Euro im Monat, was super ist. Das wird eben durch äh, die Hauptsponsoren des Goldenen Rings getragen. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Die Leute arbeiten dort alle ehrenamtlich. Die Gelder werden zu 100 Prozent an die Sportler weitergegeben. Und man kann eben auch Fördermitglied werden als Privatperson. Für 50 Euro im Jahr kann man Fördermitglied mhm. werden. Und diese Fördergelder werden eben an die Sportler verteilt. Und neben, diesen, neben diesem Geld, was man monatlich vom Goldenen Ring bekommt, ist es halt auch so, dass ähm, die sehr stark versuchen, einfach die Präsenz und die Sichtbarkeit von uns Sportlern mhm. in der Region zu erhöhen. Und das ist was, was toll ist, weil jetzt für uns im Empara-Bereich ist die Präsenz nicht wirklich groß, die Sichtbarkeit nicht wirklich groß. Und jetzt vor den Spielen war es in Nürnberger so das Gefühl, jede Bushaltestelle, jede mhm. Litfasssäule irgendwie mit mit uns äh, Tokio-Athleten da plakatiert war und ähm, ja, es wurden Podcasts eben auch gemacht. Und da werden schon immer auch Brücken geschlagen. Auf der Konsumenta waren wir jetzt und es ähm, ist einfach eine, eine Sichtbarkeit, einfach eine, eine tolle Medienarbeit und eine finanzielle Unterstützung und insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass es in Nürnberg den Goldenen Ring gibt.
0: Und wir haben auch ein bisschen mitgemacht mit der Steilvorlage, wir hatten den Benny Jung zu Gast im Frühjahr, wir hatten die Mariretta zu Gast, ja. wir hatten, und dem bist du jetzt natürlich sehr häufig begegnet, den Taliso Engel zu Gast, der, äh, wie du bei den äh, äh, Paralympischen Spielen Überragende Erfolge feiern konnte, Weltrekord, Goldmedaille gewonnen. Dem bist du jetzt tatsächlich auch bei diversen Ehrungen öfter begegnet. Auch eine beeindruckende Persönlichkeit, ganz einfach. Der ist 19 oder 20. Unfassbar, was der was der abreißt.
1: Ja, ja obwohl ich mich ungern mit Ihnen auf eine Stufe stelle. Also wenn wir beide überragende Leistungen gebracht haben, dann ist er schon nochmal ein deutliches Stück vor mir. Ich meine, er ist mit Weltrekord, hat er Gold geholt mit seinen 19 Jahren. Es ist für mich wirklich ein, ein Aushängeschild, ein sportliches Vorbild hier für die Region. Und klar, wir haben, es gab jetzt zwei Medaillen von den Goldenen Ring in Tokio und wir haben direkt nach der Rückkehr eigentlich alle Hauptsponsoren des Goldenen Rings halt besucht und da waren wir immer zusammen, haben die Medaillen gezeigt und wir waren jetzt auch zusammen bei der Stadt Nürnberg. Ja. Bei Markus König durften wir uns ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Eine, eine große Ehre, muss ich sagen. Mich sehr gefreut. Und ja, da bin ich jetzt im Talisso tatsächlich ähm,
0: einige Male begegnet. Ein super Typ. Ehrungsmarathon ähm, macht dir das Spaß, wenn man dann am Ende auch mal sieht? Es hat sich gelohnt. Äh, Auftritt im Nürnberger äh, Stadion vor dem Clubspiel, äh, bei der Stadt, äh, Eintragung, goldenes Buch, Sponsorentermine, Medientermine. Macht dir das auch Spaß? Und ist es so eine Art Belohnung dann auch mal äh, für den Aufwand, den man die Jahre betrieben hat? Oder ist es unter Umständen was, was schwierig in den Tag reinzubringen ist?
1: <lacht> das nicht. Aber ich glaube, ich muss da trotzdem noch mal einen Satz mehr zu verlieren. Ja. Denn ähm, ich finde es wieder krass zu sehen, wie alles ähm, eigentlich in unserer Gesellschaft ergebnisorientiert ist. Ja? Drei Sekunden langsamer und es hätte niemanden interessiert im Endeffekt, obwohl vierter noch toll gewesen wäre. Das ist der, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich verfahrrad, Fahrrad. Hm. Talisso schwimmt. Hm. Ich glaube, es gibt so viel mehr Menschen, die so viel Wichtigeres für unsere Gesellschaft hier leisten, was einfach nicht gesehen und anerkannt wird. Und äh, gerade jetzt zu Pandemiezeiten, wo für viele einfach nur applaudiert wird, wo eigentlich andere auch mal eine Art Anerkennung brauchen, brauchen würden, dringend brauchen würden, dass mehr ist, als einfach nur zu winken und zu applaudieren. Und ähm, jetzt werden wir Sportler hier zu, von Ehrung zu Ehrung geschickt. Da hatte ich tatsächlich am Anfang ein bisschen ein Problem, mhm. weil wir im Endeffekt wirklich nur unseren Sport machen. Mhm. Und jetzt ähm, der... Klar, wir haben sie haben vielleicht eine Art Vorbildrolle, die wir auch einnehmen wollen. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich in diesem Land so viele Menschen, die mehr leisten mhm. auf einem anderen Gebiet. Mhm. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass das auch gesehen wird. Auf der anderen Seite geht es ja wieder um Akzeptanz. Ne? Das mhm. heißt, ich muss die Dinge einfach akzeptieren mhm. und werde jetzt zu den Ehrungen geladen. Und selbstverständlich gehe ich hin und ich genieße das auch. Also für mich ist das jetzt nichts, wo ich ungern hingehe. Mhm. Es sind einfach tolle Veranstaltungen. Man sieht die anderen Sportler. Man kommt ins Gespräch und klar kann man auch das feiern, weil der Weg jetzt äh, zu der Bronzemedaille, das war schon ein sehr harter und steiniger Weg. Und jetzt die Anerkennung zu bekommen und, und jetzt die Feiern zu haben, das ist schon, das kann ich tatsächlich genießen und äh, muss halt einfach das andere in gewisser Weise auch ausblenden. Wir sind jetzt nächstes Wochenende wieder unterwegs. Da ist erst in München der Verleihung vom Bayerischen Sportpreis die Gala. Und dann ähm, fahre ich noch nach Berlin. Dann sind wir beim Bundespräsidenten, wo wir das Silberne Lorbeerblatt verliehen bekommen. Und im Anschluss gibt es eine große Team-Deutschland-Party. Also es sind schon schöne Veranstaltungen, wo ich wirklich auch, auch gerne hingehe. Und ich kann es genießen, aber ich musste trotzdem
0: einen, einen Satz mit dazu sagen. Ja. Ja. Ich finde es sehr stark, wie du das einordnest. Äh, sehr definitiv sehr reflektierend umgekehrt. Ich denke mir immer, wenn es einen oder eine gibt, die heute Morgen oder übermorgen aufwacht, so wie du damals in der Klinik nach der OP und die Beine nicht mehr spürt, für die bist du ja was, was motiviert. Und insofern finde ich es auch wieder sehr, sehr wichtig, auch eben diese Ehrungen zu haben, diese Öffentlichkeitsarbeit zu haben, zu zeigen, schau mal her, ja, das ist möglich. Es gehört sicher ein bisschen Glück dazu, aber eben auch der Wille, das aus eigener Kraft zu schaffen. Insofern bist du ein, ein ein sehr, sehr tolles, sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und es geht noch ein bisschen weiter. Du hast das angesprochen, ein paar Termine gibt es noch. Wenn man deine beeindruckende Geschichte irgendwie hören möchte oder Motivationsteile daraus und jetzt gerade diesen Podcast nicht gehört hat, wo kann man das tun? Du, du hast gesagt, du, du, hast, äh, du machst Vorträge zum Beispiel. Wo kann ich das hören? Weil das sind ja absolut beeindruckende Geschichten.
1: Also öffentliche Vorträge in dem Sinn habe ich gerade relativ wenig. Ich werde halt viel von Firmen, ja. Firmen gebucht und ähm, das läuft alles über die Agentur Andrea Kummer mhm. und ähm, Infos dazu gibt es auch auf meiner Webseite oder auf ihrer Webseite und ja, da kann man mich als, als Speaker oder ja. als Referent eben für Veranstaltungen buchen und am liebsten halte ich natürlich äh, meinen Motivationsvortrag. Mhm. Ob ich ein Sieger bin, hängt nicht vom Ergebnis ab ja. und ähm, ja, ich freue mich, wenn da Interesse
0: besteht. Ja, also ich kann mir das vorstellen. Zum einen geht es natürlich immer in der Wirtschaft ne, darum, wie kann man Mitarbeitende motivieren. Aber es geht eben auch ganz einfach um das Thema Rückschläge zum Beispiel. Wie gehe ich mit Schicksalsschlägen um? Das, das kann ja ganz privat sein ja, oder kann, kann von einer Organisation sein, die sich um, um Hilfen kümmert zum Beispiel. Also es gibt ja verschiedene Ansätze, eben deine Geschichte zu hören. Und ich finde sie total beeindruckend und total spannend. Du hast vorhin deine Sponsoren angesprochen. Die stehen auch auf deiner Webseite. Okay. Da kann man auch mal drauf gucken. Sag noch mal bitte kurz die Adresse, weil das muss korrekt sein, sonst landen die Leute. Matthias Schindler könnte ein Name sein, der häufiger vorkommt in der Bundesrepublik.
1: Matthias Schindler.de ja, mit okay. doppel T und H.
0: Ganz easy, ja. Und da einfach mal drauf gucken, da ist auch, finde ich, ein schöner Überblick über das, was passiert ist und, und, und wer dich unterstützt bei all dem. Was sind die Ziele, die du dir vornimmst für das nächste Jahr äh, im Sport, aber vielleicht auch privat äh, mit deiner Familie?
1: Das ist unterschiedlich. Wir bekommen jetzt äh, Anfang des Jahres Nachwuchs. Also Termin ist äh, errechnet am 5. Februar. Wir freuen uns sehr drauf. Das ist unser, unser erstes Kind. Und äh, ich weiß nicht, wie das Leben ist als Vater. Ich wollte schon fast sagen, als junger Vater, aber mit 39 bin ich, glaube ich, kein junger oh, Vater. Doch, doch, doch. <lacht> <lacht> Gleichzeitig äh, habe ich die Freistellung wieder beantragt und äh, möchte, ich bin jetzt natürlich sportlich auf einem Level, das ja. habe ich mir hart erarbeitet und das möchte ich jetzt auch nicht wegschmeißen. Mhm. Ich möchte noch gucken, wie weit es geht. Äh, Paris sind nur drei Jahre. Und dadurch, dass jetzt ja Tokio um ein Jahr verzögert wurde, sind es jetzt nur drei Jahre. Und klar, insofern geht's für mich darum, da die Balance zu finden. Ich freue mich erstmal riesig äh, darauf, dass wir nächstes Jahr zu dritt sind und eine Familie sind. Mhm. Meine Frau ist dann äh, natürlich in, in Elternzeit und uns wird es dann zu dritt geben. Und ähm, es sind tolle Wettkämpfe nächstes Jahr. Und ähm, ich bin gespannt, ob mir das vielleicht sogar noch mal einen Schub gibt, ja. ob mich das eher Energie kostet. Ich habe keine Ahnung. Ich werde, äh, ich habe mir einen Plan zurechtgelegt ja. und und werde den mal durchziehen. Nächstes Jahr soll die WM in Kanada sein. Ja. Und ähm, dann ja, das ist natürlich sportlich dann das, das große Ziel. Und ähm, genau, ob es mir gelingt, wie auch immer. Das äh, werden wir dann sehen. Ich
0: hätte schon einen Tipp, also bei, bei der äh, in Paris, äh, dann bei den Spielen. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass auch euer Ziel einlauf dann irgendwo in der Nähe, wenn, wenn nicht sogar auf der Chance-Elysée ist. Äh, Denke ich mir schon, dass äh, das sehr, sehr wahrscheinlich sein wird. Also das ist, schon, das ist schon eine ordentliche Wurst, die da so vom Auge rumpendelt, oder?
1: Mit Paris jetzt? Ja, schon. Also... Jetzt man muss dazu sagen, in Tokio hat mir das Streckenprofil auch nicht wirklich gelegen im ja. Zeitfahren. Also da war der der Anstieg am Ende jeder Runde war einfach ein Ticken zu lang für mich, ja. ähm, weil ich einer der schwereren Fahrer im Feld bin. ich Also Paris kenne ich jetzt nicht als besonders bergig. Ich ja. weiß zwar nicht, wo die Zeitfahrstrecke sein soll, aber ja, das wäre natürlich schon mal nochmal eine Herausforderung. Äh, andererseits äh, will ich auf keinen Fall den Sport ähm, über die wichtigen Dinge im Leben dann stellen. Ja. Und ich will nicht sagen, irgendwann, ich habe vielleicht Gold in Paris gewonnen, ja. aber meine kleine Tochter habe ich die ersten drei Jahre nicht sehen können, weil ich so viel unterwegs war. Insofern werde ich einfach sehen, wie sich es entwickelt. Äh, mein, mein Ziel ist es, ich habe es mir jetzt mal vorgenommen, aber ich kann natürlich da nichts versprechen, sondern ich kann immer nur gucken, dass ich mein Bestes gebe. Und ähm, ja, das Beste geben heißt ja nicht nur immer... Äh, das beste Training absolvieren, ja. sondern halt auch das Beste in der Vaterrolle und als Ehemann und äh, als Beamter des Freistaats Bayern und es äh, gibt ja viele Rollen, die man dann irgendwo erfüllen muss. Genau. Wir, wir werden sehen, was das Leben bringt. Das wird
0: auf jeden Fall spannend. Ich wünsche ganz viel Glück dabei und bin überzeugt, dass was Gutes dabei rauskommt. Ob das dann der erste Platz ist oder der zweite oder vielleicht auch nur mal der vierte oder fünfte. Ich finde das so wie du. Das ist nicht immer... Also klar, ist man dann auch mal enttäuscht, wenn man sich darauf vorbereitet hat, aber es gibt auch andere Ergebnisse, die jenseits von eins bis drei liegen und die trotzdem aussagen, dass man was Tolles geleistet hat und sich für was Tolles qualifiziert hat. Und ich bin sicher, es kommt was Tolles dabei raus. Ich bleibe an deinem Hinterrad auf jeden Fall. Ein bisschen im Windschatten und werde das verfolgen. Beeindruckende Geschichten. Danke fürs Erzählen auf jeden Fall, fürs Dasein, für deine Zeit. Denn dies eng begrenzt. Das habe ich gelernt auf jeden Fall. Ja, viel, viel Glück dabei. Und vielleicht haben wir hier nochmal eine zweite, eine zweite Halbzeit.
1: Sehr gerne. Ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Interesse vor allem und sehr für gerne. die Einladung. Hat ja. mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne. Und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr uns natürlich erstens weiterhören und b äh, euer Abo schenken bei der Steilvorlage. Wir hoffen, ihr macht beides. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Ciao.